0: 听众朋友们，大家好，这里是玄猫播客，我是徐墨。等一下，猫哥会跟大家打招呼
1: 。嗯、大家好，那个呃，因为我们上一期录了就中分的这个话题，然后因为徐墨最近学、呃、车的缘故，应该也是停了有一个多月吧。然后，嗯、呃，今天反正恢复这个节目，今天主题应该是就聊一下空位。
0: 是，嗯、呃。我们没有按正常的这个篮球场的位置顺序去讲，这个之后五个位置都会说的。嗯，今天讲控位，主要是跟大家讲讲现在联盟主流控位的比赛风格和几十年前有有多少区别？因为 NBA 规则一直在改动啊，它从上世纪末期到现在经历了好几波比较重重要的规则改动，对比赛场上的这个。球员风格和场面都产生了比较大的影响，所以导致现在控卫成为了五个位置里进攻影响力最好的一个位置。就是大家可以去看 ESPN 那个 ORPM 排名，一般霸榜在前二十或者前十，有基本上一半以上是控卫球员。这个已经被数据专家达成共识。了，但是为什么说控卫比？几十年前的同位置权就是同样是空位啊，现在的这些人什么库里啊、保罗呀、啊、哈登呀、啊、威少呀、啊，为什么会比几十年前那些球员进攻影响力大？这个有很多因素啊，比如说一个是 NBA 取消防守三秒，让进攻变得更，然
1: 、啊、还有那个单手犯规的吹罚，
0: 对，单单手犯规的吹罚使得突破的这个难度变小，速度型权更容易发挥，再加上嗯。球员自己的认知更新，包括球队的认知更新，他们慢慢意识到，我拓宽射程，增加无球型球员，去苦练三分球，在进攻端的收益是非常巨大的。你一旦场上射手变多了，对于矮个球员的突破环境也是更好的。所所有这些因素夹杂在一起呢、啊，导致了现在联盟就成了一个空位、舞蹈进攻的时代。当然这个不是绝对的，也会有一些其他位置的球员。能达到接近控位，顶级控位,空位。但是但是控位这个
1: 是一个捷径嘛？对
0: ，对。我我
1: 其实想起来就是，嗯、呃，我我可能早年写稿的时候就就特别早嘛，那那时候其实对篮球理解没有没有很深刻，然后当时给呃门户写，其实现在可能很多人还是会犯这样的错误，就是说，嗯，怎么讲呢？我比如说像徐徐墨他刚才讲的这个就是。对突破更加方便嘛？那你其实这这个问题可能还要再往上推一推，就是为什么说空位这个位置，他就是呃对对突破的这个呃加成是最高的，或者说嗯、呃、就是这这项技能为什么它它跟空位结合起来是是最好的，然后空位又是最需要这个东西。嗯
0: ，这个原因其实也挺多方面的。首首先，因为空位，在大体上，我们从古至今分位置，其实还是按身高去判断的。你一寸短一寸巧，一寸长一寸强。这个你个子越矮的球员，相对速度一定是越快的，这个没有任何问题啊。嗯
1: ，因为重心低嘛。对对，重
0: 心低你更容易控球，然后你你在场上更容易跑起来。然后再加上空位首先是最矮的位置。因为 NBA 比赛场，你不是每个回合。虽然他这些球员的那个进攻战术意识都非常高，大家都很懂得比赛场上的跑位啊战术，但是因为大部分球队防守纪律性没有特别糟糕，你那种复杂的配合在这种比赛场上也不是每一个回合都打得出来的。其实更多的时候还是用简单的配合去完成进攻。就我我举个例子，你比如说我这回合。可以找一个错位，我去打一个比我移动相对慢、比我高一些的球员，那我不会去打一个跟我体型相仿的球员。只要我对位的那个球员不是很适合防我，这就在战术上是一种实实现更高效方式的意图。然后空位，因为他是场上最矮的人嘛，他现在比赛影响力大的一个因素就是他能打挡拆。然后挡拆是一种什么方式呢？挡拆就是错位的艺术。他就是把场上两个尽可能体型差最大，在比赛风格上差距最大的球员绑在一起，你去找的这个针对性。然后因为空位最矮，他是最容易打挡拆的位置。你不像一个前锋球员，比如说詹姆斯、杜兰特，即使他们已经能力非常强了，但他们毕竟体型高大。你你在场上你找和你体型差最大的那个球员的差距，绝对没有空位和中锋之间大。这是位置你，你球员体型天然决定了。你即使强如詹姆斯，他打挡拆的频率也很难有真正的空位球员要高，这这这个是个天然屏障，所以让空位成为了现在 NBA 场上参与进攻最频繁、比赛影响进攻影响力最大的一个位
1: 置。嗯，然后这个这个其实就是说，我们以前嗯、呃、可能早年的时候评价一个球员的防守的时候，经常会说的就是。嗯，比较简单的这个这个说法，就是比如说谁谁反手能力比较强，或者比较弱，然后呢，呃，接下来这个这个时候，可能很多人会默认为，比如说你控位，他对位的就是控位，然后就把防守能力评价为一个同位置的这个单反能力，简化成
0: 了一对一，对，但实际上不是的、嗯，实
1: 际上不是的，就是说你你比如说，嗯。一个球员，他防控位的能力怎么样，跟他防内线的能力怎么样，这其实是两回事嘛，对不对？那同样的情况就是这样的，大部分的内线其实，他们有可能说他们防同位置的球员的时候，有的能力还可以，但是这个不等于他们防更矮的球员就就没有问题，这个是是完全不一样的标准。你甚至会出现一个什么情况，就是早年。你像那个，呃，有有有一些空位啊，你像比如普斯啊，像基德啊，他们当时其实得到的防守评价非常高，是吧？对，你就公认的都是说，呃，防守特别好的空位。但你其实回回头去看，会发现，呃，他们有一部分的这个防守的加成，是因为他们体型特别高大，然后能够防侧翼，这个是一个防守的全面性嘛。但是反过来讲，他们真正要碰上。速度特别快的空位，没有他们这个，可能还没有他们防侧翼的这个能力要来的强。你就只是空位里头，他们可能都会出现这种情况。你不要说是内线了，对不对？因为在那会儿，即使你场上有速度很快的后场球员，
0: 因为比赛风格的原因和年代这个局限性，他在场上并不是能很彻底的发挥出自己这这一端的强项。
1: 呃，反正这个里头有有几个因素嘛。第一个就是说，呃，我们刚才也是讲到了这个这个问题，就是你首先控卫他个子特别矮，那你你带来的加成是什么？是当他冲起来的时候，长距离的这个冲刺，他绝对是比其他人要来的厉害的，就是其他位置更高大球员要来的厉害的。也就是说，这些人他们是利用球场的宽度或者是长度，对吧？但是如果说他们真的要是在静态环境下，比如说一个空位在篮下接球，他们前有
0: 一个人贴防，你想硬抢、嗯，你体型对他们终结
1: 绝对是不如内线的。啊、对，那你你这个就是说在利用高度上面他们不如内线，然后利用球场的长度和宽度他们更强。但是这个里头可能有一个前提，就是你还是要有空间的支持，你要不然的话会出现说，呃，我一个空位，我速度非常快，我第一下把你的把队位人过了，或者说是把。错卫的球员过了，结果里头还有好多个人在协防，因为你的其他位置空间知识不够好，那其实空位还是会受到很大影响因为你最后突破的这个动作，它是由两个部分来决定的，第一下是过人，第二下是终结。但终结的方面其实是控卫是没有优势的，对吧？就是相对其他位置来说，你其实看这,这是一
0: 个很依赖体型和力量的
1: 。对，你你其实就是说看威少，他嗯，这个我们在。各个场合也说过很多次，就是威少他这个运动能力逆天啊，就是在这个位置已经是，可能以后也找不到这么厉害的球员了。但是他也只能说做到，我有大量的篮下出手和造犯规，那他的篮下命中率也没办法达到像詹姆斯啊、字母哥啊这个水平
0: 。对，嗯，就是你体型局
1: 限了你，在
0: 这项技术上是肯定没法跟。体型高大的前锋或者是内线球员去相提并论 的， 你只是相对来说在你的空同位置里头 好， 但是因为你毕竟是一个一米九的球员你这这项技能你做到再好做到极致也也就是威少这样 了， 所以
1: 对， 所以 嗯， 所以就是说这个这个很多人现在看到什么现在空位潮 啊， 然后包括因为最近 NBA 就是它整体的这个进攻的。效率还是会比十多年前要来的高嘛，然后节奏也变快了以后了，然后太多人是把这个变化归结于规则的改变，嘛。但是规则的改变只是一部分，对，忽略了空间的升级，其实空间的升级非常非常重要、嗯，而且这个升级其实最后你去看，最受益的可能还是空位这个位置，然后。还有一个情况就是，我们上一期那个中锋这个话题录了，反正如果大家之前没听的，可以再去听一下啊。就中锋跟控卫，他还有一个很重要的关系是什么？就是中锋你在场的时候，你一个回合里头，你只可能干一个事情。那在当年这个低位特别受重视的时候，大家都觉得都低位是一个重要解法的时候，那中锋不出来，在里头低位要求。那控卫的职责是什么？更多就是位把球喂给他们。对，<笑>那这些中方不出来挡拆的话，你你挡拆，就算我们刚才讲的这个所谓的错位的加成再大，你这前提没有实现也没有办法，对不对？你就是我们反正这几年经常讲的霍华德的这个问题，其实就是一个讲白了就是一个他没有适应这个时代潮流的问题嘛。然后有这种中锋搭配的话，其实对控卫是一个麻烦。但是现在其实就是越来越多的中锋，他们也意识到说，我我打低位，除非你真的能力是强到像恩比德这样，可以频繁砍球权的。然后大部分中锋不干这个事情了以后，那他们更多干什么事？就出来养活你，等他的机会才会多出来，对不对？对。这个就是对、就是、你对做一些
0: 相对配角的任务，可能是对球队进攻更有帮助的事情。你不去当主角，就
1: 是说你你挡拆这个事情，你你归根结底是由两个人来完成的。你内线的思路要转变完了以后，空卫才能跟他配套的打出更多变化出来。你给别人做嫁衣
0: 、哦，其实对团队收益更大
1: 。那个就是我们这期因为是尽量不搞得太。教条、啊，希望比上一期要活跃一点。然、哦、后，但但是我觉得还是有些数据应该让大家看一下吧。那个、嗯嗯嗯、呃，就是我0506赛季的时候，当时的打挡拆比较多的球员，然后跟现在一个频率的对比啊，当时会出现一个什么情况啊？呃，每36分钟打5次以上挡拆的，其实这个要求你放在现在上 b 不高，非常低了，但是。呃，当时的空位，我这个里头按照五百分钟的标准筛选完了以后，有六十三个空位，结果你猜总共只有多少人？十六个人。呃，现在 NBA 呢，你如果是上赛季这个五次的标准的话，已经有四十七个人了，十六对四十七，这个这个什么概念？其实就差三倍嘛，对不对？
0: 就是在那个年代，你如果去看 Synergy 的团队的进攻方式的这个比例统计啊，挡拆持球。可能权重排后半游吧，在咱们常说的那十项进攻方式里就不太常见。然后现在挡拆持球，对于联盟至少一半以上的球队都是完成终终结进攻、完成进攻最频繁的那个手段
1: 然后我我我再比如说哈、啊，就是有一些控卫，我们现在的印象会觉得说他们速度很快，然后按道理应该是就是能够把自己的速度优势利用到这个挡拆里头的。而且也是大家耳耳熟能详的一些名字，你比如说像帕克，像艾弗森，你你是只说这两个人嘛？但其实这两个球员哈、啊，他们当时在，只是说在挡拆这项的频率上面，也就是七次左右，可能是到现在 NBA 排三十名吧，大概就是控卫可能中上的一个水平。然后那时，当然那时他他就是。呃，因为我们这个数据讲的只是挡拆自己主攻来结束回合的，嗯，然后纳什他有一些传球的回合他没算进去，但但就是说那时他自己，呃，主攻结束，呃，挡拆回合的这个频率每三十六分钟也就六点五次啊。哎，对，这
0: 这个问题跟我刚才说的那句话是相照应了。就就是我刚才会讲，现在联盟有一半以上球队吧，挡拆持球是他们。完成进攻就终结进攻，通过这种方式造犯规、嗯、得分、出手投篮或者造出现失误等等终结进攻的方式、啊，是由挡拆持球完成的。但是这个我我说的由挡拆持球完成，还没有包括我通过挡拆持球发起再创造出的其他进攻方式的机会。但是你其他进攻方式是是,是一种无球方式，它是依托于挡拆的威力才。产生出来 的， 你你比如说我一个定点射 手， 我光站在那 儿， 如果没有这个挡拆手去改变阵 型， 我是不会得到机会的。我如果是一个挡拆接球完成进攻的球 员， 我不去做掩 护， 有一个挡拆高手把把我调动起来给我创造机 会， 我也不会得到机会的。就通过这种方式得到的后续变化也非常丰富。这样咱们就进入下一个话题 了， 就是为什么现在会讲。挡拆是相对最简洁高效的进攻方式。你你刚才我们说了，挡拆这个方式就是天然给空位设计的，因为他打的是错位，你体型差越大，最容易利用好这个错位优势，对空位来说是一个天然优势。那为什么说挡拆相对最简洁最高效？首先，你作为一个控控位啊，他打挡拆和中锋去打低位，你在开发进攻的成本上就天差地别了。对、嗯、我举个例子。我是一个霍华德，然后我队友是肯巴沃克。我如果想发起进攻，我是霍华德，我是得在低位发起进攻，但我做不到。我说我从后场一接球，我自己运运运，推进过半场，然后到三分线碰到一个对位者，再开始往里做低位，是不可能的。这种对中锋来说操作难度过于巨大了，没有人能做到。你所消耗的时间成本，你自己的高重心去控球，这些都有巨大难度存在。那我怎么才能要到球呢？我得先把球给一个控球技术更好的队友，他去推进，然后我慢慢溜达到前场，碰上一个跟我体型相仿的对位者中锋，我去低位要球，尽量在接近篮筐的位置，离篮筐越来越近的地方更好去要球。在这个过程中，我先得要位卡人，我保证我我接到球的过程中没有人能骚扰我，还得有一个后卫去给我传，传完之后我才能发起。消耗巨大的时间成本。那我如果是个马沃克呢？我根本不需要前头这些过程，我自己一路运，有一个人出来给我掩护就好了。我甚至在这个进攻回合中，我所有队友不会摸一分钟、呃一秒钟球，球全在我。除非
1: 这个人不出来掩护。对，是那是那是另外
0: 一的事。我我可以在一个回合里<笑>完全没有队友碰球的情况下，把这个进攻相对用保险高效的方式达成。如果对手忌惮我的威力。我把他们的阵型改变了，他们要上协防，我甚至可以把球传出去，队友从头到尾可能不用移动多少距离，他也能得到一个相对来说很舒服的投篮机会。然后这种机会在很大程度上讲，在绝大多数情况下讲，它都是非常高效的，因为是无球方式。我一旦把球传出去，队友得到机会再去投篮终结，不管是用怎么样出手方式，它已经被记为无球了。可能是定点，可能是无球掩护，可能是挡拆接球，可能是空切，对，这些方式都相对来说是得分率很高效的。它是由挡拆创造出来的。然、呃
1: 、后、啊、反正就是就是说那个这个事情，我我说的更具体一点，可能大家会有一些概念啊。我我打个比方，比如讲，呃，现在 NBA 你控卫大概还是还是以三十六分钟为标准的话，大概大概平均下来。每36分钟会打6次以上的挡拆，这个是这个挡拆是指自己完成进攻啊，就是说这个回合以你这个挡拆持球手的投篮、罚球或者失误来结束的，不包括给队友的传球的，这个里头大概就有6次。然后呢，还有一个数据是什么？这个我没有专门做过统计，但是因为我,我夏天看了深 b 局很多球员，大部分的比例大概是怎么样的？呃。能够有一个比较模糊的概念嘛，就是除了挡拆主攻完了以后，他们挡拆传球，然后传球传出去，了，这个传球可能是一次传球，也可能是二次传球啊。你比如说，呃，库里挡拆完了以后给追梦，追梦再传给另外一个人，利用这个四打三机会传给另外一个人，这个也算库里挡拆发起的机会，就就是这种挡拆发起机会，然后由队友来完成回合。这是一个比例跟他主攻的比例大概是五五开的，是，对，就说明你大五五呃
0: 大样本下所有空位，当然每个人的比例会不同，对对对，所有有些人更
1: 独一点，是，有些人更独一点，有些人更无私一点，但是大部分人是可以做到五五开的。然后有一个，然后我再说十多年前他大概是一个什么情况？首先，十多年前你是做不到说呃平均六次助攻的，实际上真正达到六次的大概也就十个人左右。然后呢，还会出现一些球员，比如说像艾弗森这样，呃，他打挡拆可能不太传
0: 球
1: ，啊，就是自己主攻占七成，然后传球占占三成。这以后可能有一部分是这些球员他们本身的风格就偏更偏向于个人主攻，还有一部分确实也是因为说他当时整个空间的支持啊，没有达到让你挡拆可以打出这么多变化的程度。就那个时候可能挡拆是是还只是一个偏招，没有说你可以用来支撑一个体系的。反正两方面因素都有嘛。你其实你现在挡拆越打越多，它也是一个良性循环的一个结果，对不对？就大家看到了这个效果才会多打，多打了以后，你你你实际上提升的这个总量又给它上来
0: 了。嗯，然后具体到风格上，因为不同球员他有不同的身体条件和技术能力。他挡拆之后的选择也是五花八门的。我举几个代表人物吧，你像威斯布鲁克就是一个挡拆选择突破很频繁的球员。这种球员的普遍特点是，他可能更容易改变阵型来创造传球。所以像威少和哈登就是常年在这个助攻数上联盟霸榜，也跟他们突破更多有关。你你突破多了是更容易吸引协防了，这个都是相对的。你如果总往篮下打，那。对手对于篮下保护会更重视，那他很多球员会失位来保护，那更容易给队友创造机会。突破多的球员理论上讲是更容易传球的，这这个是一个相关性、嗯。当然也有一些球员，他即使突破少，是跳投型终结为主，他也能创造大量的。但他但
1: 这这种球员比较少、就是。对，这个就是
0: 对嗯，对能力要求更高了。你好的传球是很啊，还有一个就
1: 就是说我我之前也有也有。讲过这个这个所谓的，当时是打中距离的问题嘛，但其实是一个意思，嗯、就是说你你挡拆发起，他经常的位置还是面对篮筐，然后在一个中中路的位置，你其实是纵观全局。然后你比如说像低位这种方式，他本身背对篮筐，然后又是在球场一侧，呃，你即使是真的有威胁会吸引包夹，他真正传球出来的这个比例也会比挡拆要来的低啊，难度还是会更大一些嘛。嗯，然后你比如说去看像像 s e n 森林 y 的这些数据，也是会发现说，你如果跟呃，比如说像面宽单打还有低位背身这些方式，相对来说没有错位的方式来比起来的话，挡拆绝对他是，他可能在第一下我我主攻的这个效率跟其他方式比起来差不太多，但是他传球的这个比例会高非常多。呃，对，包括
0: 我还我再举一个例子，为了让大家就是更明确。加深对这个事情的理解。昨天圈哥发了一张图，你们有兴趣的可以去微博再回头看看。我相信大部分人都看看过了。他就把全联盟场均十二分以上的球员的那个回合占有率和真实命中率做了一个 x y 轴，其中威斯布鲁克的那个真实命中率是这所有球员里头倒数第一样。就是你从单纯从个人效率来讲，今年威少他因为罚球非常差。三分也非常差，对，就是整个进攻效率是生涯的一个最低谷。但就你一般这种球员，大家会觉得，哎呦，你你个人进攻效率这么低，是不是在场上是一个进攻黑洞，你会很坑球队？呃，但是他不是这样，他只是进攻影响力没有达到自己 MVP 那么好，但是 ORPM 在控卫里依然是前十五的。那他的价值在哪儿？就是他扛很多球权之后。他能传球，他能让队友得到大量机会，即使自己今年这个主攻效率很差，他在传球上的巨大收益是因挡拆而起的，很多是挡拆完成的，还是对他有一个相对不错的进攻评价，只不过没有达到最好那一档，跟他以往的水平比是有有差距的，但是你放在全联盟控卫里还是很不错的一个表现，这就是挡拆发生后续变化的价值。威少他作为一个运动能力爆炸。传球视野开阔，又有很强传球意愿的后卫球员，他今年即使在自己主攻效率如此低下的情况下 ，ORPM 还有 2.10， 就是排控卫第十五，足以见得挡拆之后这个传球变化给队友创造机会在进攻中有多大价值。嗯
1: ，然后那个，当然反过来讲就是，嗯，呃、我我们以前可能早年的时候会觉得控球后卫。他的主要职责是所谓的什么梳理进攻是吧？然后组织球队，反而对威少这种，嗯，就扛大量球权，而且得分非常高。他助攻多，有一部分人可能会觉得说，就就是他的球权多撑起来的，因为球都在他手上
0: 。但这个不是所有人都做得到，难度还
1: 是很大。或者这么说好了，就你就比如说艾弗森，可能他当年在呃一一些分位置的情况的时候，你不好说他是空位还是得分后卫。但不管怎么讲。很多人还会觉得说，艾弗森的这种风格其实不适合打空位，甚至现在都有人讲威少应该去打得分位，这个是胡扯的一个说法然后我们我们是觉得说，其实这十多年 NBA 它有一个变化是什么呢？当你以前可能空间特别差的时候，就是没有办法像现在打这这么简单直接，然后效果又特别好的套路的时候，那怎么办？一群人在。三分线内跑位，然后争取跑着跑着能够跑出一些小机会出来。这些小机会你要说收益的话，肯定跟现在所谓的外线三分定点那是没法比的。但是退而求其次的办法也只能这样打。那什么球员在这种体系下他能发挥特定的作用呢？就就是所谓的这种组织有有传球手
0: 法的球员，对，他可以在嗯、呃、自己。不太移动啊，不太去完成高难度主攻的情况下，在狭小空间传一些球，让队友得到相对舒服的投篮，这个就是其实是一个退而求其次的选择。你现在联盟，如果你的主攻能力足够强，你的后卫啊，你挡拆改变阵型能力足够好，你是不需要这些技能的。就这种技能在阵地战已经是被淘汰的一个。
1: 对，锦上添花嘛，
0: 对，已经是被淘汰的技术手段，你不能当做第一解法去用。你如果一个球队的阵地战手段是一个空位在站在湖顶，嗯，指挥交通，就是大家剩
1: 下人去跑
0: ，嗯，其实很难打出特别高效的进攻，这个不不能作为首选解、啊。这
1: 个这个这个应该是这样讲，就是说这个打法那是有的，你比如说像勇士，他是他是可以这样，但,但你对于其他球员
0: 的能力要求好高。对
1: 。但是但是这种打法的精髓其实是在于跑位的那些球员，而不在于你站弧顶的那些球员。这这
0: 你这两项技能的优先级不一样了。站弧顶那个人可能传球手法没那么好，但是会一点策应技术也能干个八九不离十。会这个事情的人很多，又不难。更难的是你找到库里、汤普森这样的无球手。行
1: ，那我们嗯嗯，所以就是、就是有有几个球员你在现代 NBA 就会显得比较尴尬的，你包括。隆多，隆<笑>、嗯、多，然后，当时鲍尔进来的时候也是讲了各种说他那个、呃、那词叫什么，出球特别好，上球特别好，但你其实现在看他局限性还是很大，就进攻
0: 是很差，他今年的 ORPM 还是比较低的，在同位置平均线以下。嗯
1: 。咱们既然讲
0: 讲到这儿了，就是控卫的功能性，它除了挡拆之外还有别的吗？就是之前有一个著名篮球评论员说了一句话，<笑>讲那个他他觉得在发起进攻这件事情上，威少没法跟哈登、保罗相比。这个话题，说实话，猫哥写过，但其实是一个非常模糊的概念，而且里头涉及的因素很
1: 多、嗯。呃，这里头其实我我我归根结底讲，还是我刚才讲的那个话。大家好像对控卫的认知还是停留在更早的那种那种感受里头，就是说我控卫就是要梳理进攻、嗯，然后像保罗这样把呃比赛搞得有条不紊啊，然后不是说自己干啊，然后特别无私啊，这些东西会被被认为是比呃撕裂防守，然后更多的自己得分看起来更重要的技能，但其实肯定不是这样。你做每项技能的好坏程度。也都不一样，这个问题很复杂的，说实话，啊，咱
0: 们也是粗略讲讲吧，就是除除了挡拆啊，挡拆咱们刚说了是现在当今联盟控卫最基本的一个进攻要素，你你只有具备了这个技能，你在这个联盟才吃得开啊，大部分球员是这样的，但除了挡拆之外，你肯定也有一些其他方式去参与进攻，就控卫不管是发起啊，还是作为终结点，它总总会有一些其他的功能性，技多不压身嘛，你如果只会挡拆。不会打无球，跳投无能力不强，你你最后只有这一个功能性也是有局限的。但是有一些球员可能就不是这样，他他会的东西更多，他可以做更多事。我我再举几个例子，嗯，近几年联盟还会有一些回合占有率超低，但是在场上进攻影响力还不错的控卫球员。这些人的普遍特点是，他们打挡拆的回合传球很多，主攻能力较差，他们天赋不足，比如说运动能力不好。呃，个子矮，没法频繁攻框或者持完成高难度持球投，这个对他们来说是一个有不小难度的事情，没法驾驭。一个奇才那个萨托兰斯基，还有个森林狼的泰勒斯琼斯，今年还会出现一个公牛的阿奇迪亚科诺。这三个人普遍特点就是回合占有率非常低。他们在场上首先，呃，参与战术支配球权的回合就不多，然后在这些有限的回合里。他们首选都选
1: 择了传球。嗯，呃，我觉得听到这里，可能大家会有一个疑问啊，就就是说我我们之前讲的说这种纯传球的控卫，其实现在相对来说观念有点过时了、啊。那为什么说现在又提到说有有一些控卫他们呃挡拆的时候以传球为主，但是进攻影响力还不错呢？这里面很重要的行业，对。他们无球的时候一定要能发挥作用
0: ，是合格的定点射手。他们没法完成高难度的持球投，像利拉德、库里、哈登、沃克这样，这些人能在高速运转的过程中随时急停急急起去完成这个面前有贴防或者说是整个重心已经失去之后的那种高难度投篮。他们能在这种情况下把保,保持高效。但是有一些大本人的天赋是不不不够的，他们完成不了这些难度。那我我投篮的价值发挥在哪儿？发挥在无球上。我退而求其次，我把这个主攻的更多机会让给我身边的侧翼队友或者内线球员。我能在不拿球的时候提供稳定的牵制力，嗯、让队友打主攻的时候变得轻松。就是你不不是所有空位都是大包大揽型的比赛风格，也有一些人是走呃少而精路线这嗯、呃，这个
1: 对这些这些球员，其实他们可能相对来说名声呃没有那么响亮嘛。那你如果要找一个终极呃配置的版本的话，那应该就洛瑞呃，对，洛
0: 瑞，洛瑞，然后洛瑞他们主攻能力会
1: 好，嗯、对，持球也会更会跑动。但但是洛瑞他就会出现一个什么情况呢？首先一个他的场均得分看起来不高，这个是为什么？这球有一部分原因是因为他本身持球打的就少。而且在他持球的回合里头，他以传球居多。他比如说他挡拆，特别是最近几年，呃，猛龙队开始强调这个情况，然后他也打法也更无私、更顾着队友的情况下，他会出现说他挡拆打十个回合里头，可能有四四个回合是自己主攻，六个回合是传给队友的。这个其实很难得了。那本来按道理，你如果他是像隆多这种类型的控卫，就球如果都在他手上，然后球权又不少的话。那对他面板数据带来的一个加成是，他有可能他得分不高，但是助攻。攻数非常
0: 好看，是
1: 对。但问题就是说，为什么洛瑞他的助攻又不高呢？是因为他有好多回合他又去打无球去了。但今年不
0: 一样，今年还是持球打多了对对，因为他的队友换了、嗯，他队友现在不是德罗赞是莱昂纳德了，这是一个能发挥无球威力的侧翼。然后德罗赞和洛瑞合作的时候，两人之间这个主攻取舍对还是有一些区别嘛？
1: 就这两年表现有一些区别。
0: 呃，还还还有一个就是，你除了阵地战啊，我们刚说的这些持球、无球、快攻，也是一个很重要的进攻发起方式。这个在很多人讨论什么空位发起进攻、什么支配进攻的这些讨论中是很少提及的。其实也非常重要。我举个例子，就像威斯布鲁克，他可能有三分之一的助攻是来自快攻。你能说这些回合是他没有开发起进攻能力吗？不可能啊！我有这个运动能力，能让队友跑起来，在开阔空间得到舒服的机会，这也是我的本事
1: 。是这个就是对，就是有一些有一些观念的问题，会觉得一个是可能第一下想到球员的时候，还是想到他们的阵地战能力，没有想到说这个快攻其实占比是很高的。然后还有一个就是，有些人会看不起快攻，会觉得说想当然的，有一种观念是觉得。什么季后赛节奏会变低啊？然后对方让你打得慢，你快攻机会就没了。这个其实，哦也不大有数据支持啊，讲白了。当
0: 然，这个能力也比较罕见，就是了，不是所有球员能像威少这样，我一场频繁推进。他首先得有这个运动能力，他才做得到。大部分球员他没有这个速度，在高速情况下，他也没没有这么强的处理能力。嗯，还还有一个典型就是，那个。詹姆斯嘛，他他虽然是一个前锋球员，但他在场上支配进攻的方式跟很多后卫是相似的。他也会打挡拆、快攻推进，或者挡拆完之后对手换防的一些单挑，这这都是控卫常干的事儿。他的很多助攻其实也一样，不不是来自阵地战的。然后很多人也不会想这些事儿，就是你你在快攻中，我能在少打少的情况下，比如说你阵地战是五打五。我快攻是二打二或者三打三，甚至我有时候有人数优势，我能提早解决问题，我干嘛要落入阵地战，跟你在那消耗磨时间？就是我用更简洁高效的方式，我干嘛不去用
1: ？嗯，而且特特别强的球员，其实他们这块是有保底输出,出的。对，你不可能说一场比赛真的让他们完全不做这个事情
0: 。你你比如说我们平常捡威威斯布鲁克集锦，他有很多助攻回合都是来自快攻的，他就有那个。在开阔空间里提速之后，再寻找队友的能力，这也是组织，这也是发起进攻，这个跟阵地战又不一样，但是你绝对不能忽视它。你如果总能做到这些事情，那影响力也是很棒
1: 。嗯，然后、嗯、呃，你反正就是说，就说你你这里头，反正讲到几个啊，一个是，嗯、一个是，我觉得我觉得就是说你你现在可能真。总结一下的话，控卫基本要求挡拆能力还是要有，这个最好是要有。呃、嗯，是这个是，而且最
0: 最重要的基础嘛。嗯
1: ，而且得分跟传球兼备，这个还是最理想的一个情况
0: 。或者突破和跳投兼备
1: 。嗯，对。然后，呃，就是说你现在接下来有一些复选的技能啊，反正快攻它可能不算阵地战里头，我们就另外再说，嗯、有些复选的技能，这个是。其实最后可能会决定你的上限的一个是，就是因因为你讲白了，我们刚才也是讲了，挡拆它本身是依赖错位优势的，但是现在全 NBA 也都知道这个情况，特别是你看像去年季后赛真正走到比较深的一些强队，他们也知道说，我面对这些挡拆型后卫，我如果真的怕他错位的话，那怎么办？就是把身高降下来，然后。反挡拆的时候的那种方式，也不是像以前那种强掩物啊，或者说是呃呃回收蹲坑的方式，就更多可能是换防，然后兵你来单挑。那你接下来最后最强最强的控卫可能就有一个要求了，你还是要有单打的能力。这个单打它不一定是不一定是说我一开始挡拆就不叫，直接到了前场以后我就一对一开杠。可能以前有一些人，你像艾弗森，他当时每上十六分钟可能八七八次单打，他他这种单打有可能就是对更多就是对着自己位置的球员。但现在，你可以说我对同位置球员的单单打能力没有那么强，没关系。但是如果你就退而求其次嘛，如果说对手他把内线的身高降下来，然后反打他的手手走换防，你还是要把单打当成一个后续的解法来用。就这这个还是有一定要求的，然后你包括说，呃，就是有一个球员其实蛮特别，的，就欧文嘛。他前几年，嗯，你如果只说常规赛的这个整个进攻的影响力，可能没有面板数据看起来那么炸、啊。啊、嗯。他一般
0: 排控位就是二档，就除了最强的几个控位之外，二档。从天下对，然后甚至
1: 甚至说你跟他跟洛维这这两种完全不同比赛风格的球员来比，经常会出现说洛维可能进攻影响力还会更强的情况、嗯。但是到了季后赛一些特定场合的时候，沃恩可能更好用一点。他的这个就是这个技能其实还是需要的，对不对？嗯，
0: 其实归根结底还是不同场合下对球员能力的要求取舍是不一样
1: 。
0: 嗯，然后包括大样本和单场比赛也不一样。
1: 然后最后最 后， 其实你你你不管怎么 说， 就是投篮这个技 能， 绝对都是派得上用场的。它里头包括很多因素 啊， 你一个 是， 就是你你针对错位的时 候， 特别有一些防不出来的内线的时 候， 你的投篮是可以用的。然后你如果完全没有投 篮， 你像西蒙斯这种情况的 话， 那对手防你突破其实也更容易一点。就肯巴沃克他他当时也也也是有这个情况 嘛， 就是。他刚,刚入行的时候，其实其实控球技术已经不错了，但是一直档次没有上来，就是因为跳投不够好，这个是持球投的方面。然后接球投的方面就，就就是说，你你总是会有无球的时候的，然后你怎么样去跟，特别是如果说球队里头有一些呃侧翼进攻能力很强，或者说内线进攻能力很强，你需要跟跟他们去搭配的时候，这个技能还是派得上用场
0: 。那行，嗯，你再说。
1: 对，反正反正就是不管怎么说，控控位，你现在不会投篮，这这个麻烦可能是最大的。嗯，因为他所有技能都是建立在这个基础上
0: 、嗯。你天然体型决定，了，你西蒙斯、字母哥和詹姆斯不会投篮，影响没有那么大。当然会投篮更好，啊，这个就是多多益善，技多不压身嘛。刚才也说了，但是不会投篮没有那么大的损伤，因为这些球员。毕竟人高马大，他的运动能力和体型力量的结合远胜于控卫球员。他们可以在不会投篮的情况下，保证高效的终结能力。字母哥你就完全不会投篮，说白了。但是他篮下命中率超高，那你有这个天赋打底，我这么高，胳膊长，力量又好，我能做得到。但是控卫球员不行，你你注定你是一米九左右的体型，强如威少，攻框能力也就是那样了，跟字母和詹姆斯还是有档次差距的。这是实话啊，那你剩下的全身体条件还不如威好威少好呢，那你是不是更需要用投篮来弥补你的进攻，对吧？嗯，这这这个就是你缺缺缺这个东西啊，你你你,你擅长的东西没法做到前锋球员那么好，那你就需要靠其他来弥补，所以最后赢最进攻影响力最好的那些控卫，布里哈登，包括前两赛季的保罗，今年不行，还有洛瑞、欧文。
1: 除了威少之外，哦、这些人上
0: 对、嗯、除了威少以外，这些人都是跳投非常强，都是联盟最顶级的射手。好，那咱们这期节目差不多就到这儿这期咱们也压缩讲的比较短，以后大概就是控制这个时间。再就是跟大家说几句题外话。我猫哥因为这几天去参加了那个微博的微影响力峰会，也是对他们整个一年的新计划，包括过去的一些数据，有有一些新认识。以后还是打算把即时性的内容，像我们之前播客录过一期巴特的交易那期，还是放在微博上做直播吧。这个不拖沓也好，方便解答大家的疑问，
1: 那、嗯、互动性也会强一点。微博它唯一的一个局限性就是说，确实体验不太
0: 好，直播体验不太好。嗯、但
1: 但反正就是就是这个事情，一方面就就就是说，我们还是想把这个即时性跟非即时性区分起来啊、哦，还有一部分会员的权益还是要照顾的。然后我们
0: 把这期就是这边播客内容就暂定，只做非即时性内容，就像咱们今天讲的这些，像之前感恩节的那个汇总特辑，以后类似讲当下赛季发生的事情了，都做在微博上说了。行，那今天这期节目到这儿，四十多分钟。嗯，猫哥跟大家说声再见。
1: OK OK OK，、啊、谢谢大家拜拜
0: ,拜拜，哎哎，谢谢大家收听。